0: Oi, eu sou a Ana Luísa Rocha e esse é o Projeto Histórias para Abraçar. Hoje a gente vai viajar por um conto que mistura uma história do turquestão e uma história da Sérvia. E quem fez essa mistura foi uma contadora de histórias brasileira chamada Regina Machado. Essa história está num livro chamado O Violino Cigano e Outros Contos de Mulheres Sábias, recontados por Regina Machado e ilustrados por Joubert, pela editora seguinte. A Regina conta que essa é uma história que a gente encontra em vários lugares. Vários países têm alguma versão com pequenas ou grandes variações de como essa história se conta. Em vários lugares da Europa, em vários lugares da África, do mundo árabe, nas Filipinas e na Índia. Ela diz que encontrou uma versão do Turquestão chamada Os Enigmas, e misturou essa versão com uma outra história sérvia que tem o título A Jovem Mais Sábia Que o Kizar. Na história que ela juntou, inventando uma terceira história, o nome ficou assim, mais inteligente que o rei. Era muito tempo atrás e na fronteira da China, perto do belo reino do Afeganistão, uma montanha chamada Pamir, o nome do rei que vivia na montanha, ninguém lembra mais como era. Mas ele era justo, valente generoso. E tinha muita sabedoria para governar o reino. O povo estranhou quando em todas as esquinas lançaram um pronunciamento real muito esquisito. Os responsáveis por passar aquela mensagem do rei... Diziam o seguinte, Sua majestade, nosso nobre e amado rei, ordena o que se segue. Alguém deverá ir até o palácio, mas não poderá estar vestido nem sem roupa. Não poderá chegar nem a cavalo, nem a pé. E deverá dirigir a palavra ao rei, estando nem dentro, nem fora do palácio. Se existir uma pessoa capaz de realizar tudo isso, o reino estará salvo. Ninguém sabia muito bem do que era que o reino tinha que estar salvo. Acharam que talvez o rei tivesse ficado louco, não sabiam se aquilo era uma brincadeira de mau gosto, ou se era uma charada, cada pessoa comentava alguma coisa diferente. Depois de um tempo, as pessoas esqueceram um pouco daquilo me falaram menos sobre aquele assunto. Mas um dia, a filha de um camponês ficou sabendo daquela história, e quando o pai voltou para casa, ela estava ali sentada na soleira da porta e disse, pai... Amanhã eu vou ao palácio, eu sei o que a gente precisa fazer para salvar o reino e o nosso povo. O pai ficou preocupado, mas a jovem disse que estava tudo bem, ela sabia o que fazer. Na manhã seguinte, ela se despediu do pai e foi em direção à capital do reino. Dois dias depois, o rei estava ali nos seus aposentos quando escutou um grito que parecia vir lá de fora. Senhor grande rei, venha para fora do palácio, estou aqui para salvar o reino. Era uma jovem, uma jovem mulher com uma voz melodiosa e cheia de firmeza, a camponesa que tinha vindo lá da casa de seu pai. O rei desceu, chegou para a entrada do palácio e encontrou a jovem assim, estendida no chão, atravessada no portão, com as pernas para fora e a cabeça e os braços para dentro. Como tinha pedido a charada, ela não estava nem dentro nem fora do palácio quando dirigiu a palavra a ele. Aqui estou, majestade. Foi exatamente isso que ela disse. Dirijo-lhe a palavra nem de dentro nem de fora do palácio. O rei, meio desconfiado, falou, é, mas como você chegou aqui? Ela falou, amarrei uma corda no pescoço de uma cabra da montanha e deixei que ela me conduzisse até a capital. Quando cheguei perto do palácio, me deitei no chão, segurando a corda, e a cabra me arrastou até aqui. Ou seja, não vim nem a cavalo nem a pé, e cumpri, portanto, as exigências da sua proclamação. O rei ficou muito satisfeito, esperançoso até, e convidou a companheza para entrar no palácio. E aí ele foi conversar com ela e dizer que, na verdade, ainda havia outras exigências que a pessoa precisava cumprir. Era um terrível demônio que tinha aparecido no palácio e o rei não tinha nenhum poder sobre ele, nenhum dos mágicos, dos magos, dos sábios do reino conseguia resolver o problema. Mas o demônio falava dormindo. E uma vez ele escutou essas palavras e escutou esses pedidos esquisitos de que só uma pessoa com aquelas características que viesse nem a pé, nem a cavalo, que falasse estando nem dentro, nem fora, é, conseguiria... É, falar com o... resolver o problema do rei, né? Então, escutando aquelas falas do demônio que ficava ali se remexendo numa árvore no jardim, dizendo essas coisas estranhas, o rei fez o pronunciamento e foi assim que a jovem camponesa é, descobriu. A ah, outra coisa é que ela não podia estar vestida nem sem roupa quando chegasse. E ele percebeu que ela tinha uma rede sobre o corpo. Então ela não vestia nenhuma roupa, mas o corpo também não estava nu porque a rede o cobria. Então ela conseguiu cumprir todos os pedidos do demônio, mas o rei estava preocupado porque ele ia vir saber a resposta de três enigmas e o rei ainda não tinha encontrado a solução. E aí ela estava muito tranquila, dizendo, eu vim ajudar. Qual que é a primeira pergunta que o demônio te fez? A primeira é assim, quantas estrelas existem no céu? A jovem sorriu e respondeu, no céu existem exatamente tantas estrelas quanto os fios de cabelo existem na cabeça de um demônio. Se ele duvidar, peça para ele ir contando cada estrela e ao mesmo tempo arrancando um por um os fios de sua cabeleira. A segunda é um enigma muito difícil, o rei falou. Ó, oh, eu já pensei muito e não consegui achar a resposta. Preste atenção, o irmão é branco, a irmã é negra. A cada manhã, o irmão mata a irmã. A cada fim de tarde, a irmã mata o irmão. E os dois não morrem jamais. Só isso? Ela falou. Esse demônio não é muito bom de enigma, não. Ele faz umas perguntas muito fáceis. É claro que é o dia e a noite. O sol e a lua, na verdade. O sol e a lua, o rei ficou espantado com a habilidade da jovem. Ai, então ele já falou a outra pergunta até um pouco mais tranquilo, porque ela estava tão... achando tudo tão fácil. E aí ele perguntou, O que é maior que Deus? Pior que o diabo? Que se uma pessoa viva comer, ela morre? E é o que gente morta come? Nada, ela respondeu sem nem pensar. Como nada? Ué, sua majestade, nada é maior do que Deus, nada é pior do que o diabo. Se uma pessoa comer nada, ela morre. E gente morta come o quê? Nada. O rei deu uma gargalhada enorme ficou muito aliviado de que aquela jovem muito esperta ia mesmo conseguir vencer aquele demônio. E aí ele ficou mais tranquilo. Quando ouviu as respostas do rei, o demônio ficou furioso. Mas ele disse, você ainda não se livrou de mim eu vou ficar no jardim do palácio até aparecer alguém que seja capaz de me matar e ninguém vai ser capaz de me matar, porque eu só posso ser morto por alguém que não seja nem homem, nem animal alguém que tente me matar nem de dia, nem de noite que me dê um presente, que não seja um presente, que não esteja nem em jejum, nem comendo algo e que cause a minha morte com uma coisa que não seja metal, ferro, corda fogo, água, nem pedra saiu e foi dormir na árvore do jardim Durante o sono, ele ficava lá delirando, falando coisas incompreensíveis. Quando a jovem camponesa foi chamada pelo rei e soube da conversa, ela continuou tranquila, arregaçou as mangas e disse para o rei descansar que ela ia resolver aquilo. No dia seguinte, ela iria ao jardim, encontrar o demônio. Precisava se preparar providenciar um detalhe simples. Na hora do crepúsculo, lá estava ela bem embaixo da árvore onde ficava o demônio. Hora de acordar, ela gritou. Monstro, vampiro, gênio, demônio, seja lá você o que for. É bom você abrir os olhos, pelo menos vai morrer acordado. Agora é a hora do crepúsculo. Não é dia e não é noite. Eu sou mulher, não sou nem homem nem animal. Também trouxe esse presente para você. Estendeu as mãos fechadas e quando ele foi pegar o presente, ela abriu as mãos e dentro havia um passarinho que voou antes que o demônio pudesse agarrá-lo. Era um presente que não era um presente. Mas você deve estar comendo ou jejuando, disse o monstro. Nenhuma coisa nem outra, falou a jovem. Estou mascando um pedacinho de casca de árvore. O demônio deu um grito horroroso que foi ouvido por toda a montanha. Ficou muito irritado e a sua fúria foi tão grande que ele se desequilibrou. Caiu lá de cima da árvore, que era uma altura bem alta. O barulho foi ensurdecedor. A queda foi fatal. Não morreu nem por água, nem por fogo, nem por corda, nem por metal. Quando a jovem desviou o olhar daquela montanha destroçada no jardim, levantou o rosto e viu o rei radiante. O monstro tinha morrido soterrado pelo peso da própria raiva. Esmagado na própria raiva. E o rei disse, preciso perguntar uma última coisa, você sabe o que eu estou pensando agora? E a moça disse: "Eu espero que vossa majestade esteja se pensam, pensando em me pedir para ser sua rainha." As festas que se seguiram, pois é claro que ela acertou a pergunta, como ela tinha acertado todas as outras, foram as maiores festas do reino. A comemoração da morte do demônio, do casamento do rei com a jovem bela e inteligente, ocuparam a vida do povo por muitos dias. Quando finalmente eles estavam os dois a sós, a jovem pegou um pequeno pergaminho de um baú e pediu para o rei assinar um documento garantindo que se algum dia ela fosse expulsa do castelo, ela pudesse levar dali o que ela mais gostava, o seu maior tesouro dentro do castelo. O rei, que não tinha a menor intenção de mandar sua, no sua nova esposa embora por nenhum motivo, assinou aquele documento sem nem pensar muito. E eles passaram um bom tempo felizes mas depois de um tempo, embora eles governassem com sabedoria, com alegria, com justiça, algumas pessoas começaram a ficar incomodada, incomodadas. Os conselheiros reais tinham ciúme da, da rainha, porque agora o rei sempre dava mais ouvidos à palavra dela do que aos sábios, aos magos do reino. Ele ouvia os outros também, mas a palavra dela sempre era levada muito em consideração, às vezes consultada primeiro. E aí eles começaram a conspirar contra ela, a fofocar, a tentar plantar uma discórdia, um incômodo entre o rei e a rainha, envenenar o coração do rei. E um dia, muito desconfiado, o rei brigou com ela e a expulsou do palácio. Ela disse que tudo bem mas que ela gostaria de jantar e dormir com ele uma última noite. Eles foram jantar, e ela encheu muitas vezes a taça dele de vinho. O rei dormiu pesado quando eles foram se deitar. No dia seguinte, quando ele acordou e viu a luz do sol entrando pela janela, ele percebeu que não estava no palácio. Estava em algum outro lugar, mais simples, menor... Não entendeu muito bem aquela não era a sua cama, a que ele não era o seu quarto. E ele perguntou: como é que foi que eu vim parar aqui? A porta se abriu e a rainha entrou no quarto sorridente. Vossa Majestade se lembra daquele documento que assinou quando nos casamos? Pois, segundo as palavras ali escritas, eu poderia levar comigo o que eu mais gostasse no palácio o meu maior tesouro. E o meu maior tesouro naquele castelo era a Vossa Majestade era você. Então, eu pedi para alguns servos transportarem de uma carruagem real até a casa do meu pai, aqui no meio da floresta. E aqui está o documento que comprova que eu tenho autorização para fazer isso. O rei não teve como negar e ficou muito feliz que a sua rainha tinha salvado daqueles mexericos e daquele veneno no coração. Quando eles voltaram juntos ao palácio naquele mesmo dia, chegaram abraçados dentro da carruagem, conversando sobre os filhos que queriam ter e sobre os filhos que seus filhos teriam, pensando que a sua história jamais seria esquecida. E aí, que tal ficou essa história que misturou histórias do Turquestão e história da Sérvia, contada por uma brasileira e agora recontada por outra brasileira? É muito legal que a gente possa misturar várias histórias do mundo e distribuir os abraços assim com a voz, não é mesmo? Se você gostou e quer contar alguma coisa pra mim sobre essa história, ou sobre alguma outra história, escreve lá. historiasdanalu.com Um beijo e até a próxima história.